0: A Cultura FM apresenta Conexão Cultura Música, notícia e interatividade no seu rádio
1: São oito horas mais dois minutinhos oito e dois, anote aí eu sou Isidoro Calisto, seu amigo de todas as manhãs, chegando e para junto com você até as dez ficarmos aqui conectados né? afinal de contas é o nosso Conexão Cultura desta segunda-feira dia 17 de abril de 2023, o Conexão é uma produção do Jornalismo da Rádio Cultura. E para você ouvinte, a partir de agora, não esqueça, tem muita informação, entretenimento, músicas e entrevistas dos assuntos mais importantes do momento, aqueles que certamente vão interessar a você. E se você quiser fazer parte da nossa programação enviando a sua mensagem, o nosso WhatsApp está à sua disposição. Anote aí, 985, 985 Nas redes sociais... Hashtag Conexão Cultura.
0: Conexão Cultura na 93,7.
1: No Conexão de hoje, eu vou conversar com o Christian Vansley. Ele é delegado da Polícia Civil do Estado do Pará, e vai falar sobre os serviços que estão à disposição da população através do projeto Disque Denúncia 181. Disque Denúncia 181, você está acostumado a ouvir falar, se precisar é só utilizar, nós vamos esmiuçar para você aqui como é que funciona o serviço. Tem uma conversa, tem um papo com a Kalima, que é fundadora do grupo Paidegua. Ela vai falar sobre um projeto que tem o objetivo de buscar novos talentos para a percussão. Tá certo? Então... Fique ligado!
0: Cultura FM 93,7.
1: Temos ainda, é claro, não poderia faltar, o nosso quadro de filosofia com o nosso filósofo Leno Raiol e a análise do futebol a análise. ...da rodada do Parazão Bampará 2023... ...a rodada do Brasileirão que está pegando fogo... ...também, se brincar, a gente fala até de esporte internacional... ...fala do futebol europeu com o Ivo Amaral.
0: Conexão Cultura.
1: Hoje na história, em 1996, acontecia o Massacre da Curva do S. Pois é, foi lá em Eldorado dos Carajás, na região sudeste do estado... ...um divisor de águas para a segurança pública do estado... Um evento muito triste, mas que nos trouxe, apesar das mortes terríveis, nos trouxeram os eventos, muitos ensinamentos, muito aprendizado. Em 2014, nos deixava o escritor Gabriel Garcia Marquez ele foi ganhador do Nobel de Literatura.
0: Música, informação e interatividade.
1: Conexão Cultura. O Conexão Cultura começa agora na nossa Cultura FM e no Portal Cultura. Deixa Acontecer, olha essa dupla, Céu e Elicida, oito e cinco.
2: Deixa acontecer naturalmente, eu não quero ver você chorar. Deixa que o amor encontre a gente, nosso caso vai beleza Deixa acontecer naturalmente Eu não quero ver Você chorar Deixa que o amor Está distante de mim Fica louco de saudade Que é o seu viver sou, sou eu, sou eu Tá tudo bem, eu acredito Não tô duvidando disso Só que eu tenho muito medo de me apaixonar Esse filme já passou na minha vida E você tá me ajudando a superar Quero ser um mal na sua vida. Deixa acontecer tudo. Me quer Pra tá toda a vida eternidade Quando tá distante de mim Fica louca de saudade Que é a razão do seu viver Sou eu Tá tudo bem, eu acredito E não tô duvidando disso Só que eu tenho muito medo De me apaixonar Esse filme já passou Na minha vida e você tá me ajudando a superar. Eu não quero ser o um mal na sua vida. Deixa acontecer naturalmente. Eu não quero ver você chorar. Deixa meu o amor encontrar a gente. Nosso caso vai eternizar. Deixa acontecer a suralgente. Eu não quero eu ver você chorar. Deixa que o amor, amor que encontre a gente. gente nosso caso vai eternizar.
0: Conexão Cultura.
1: Muito bem, são 8 horas mais 8 minutinhos. Você veio a dupla Céu e MCida. Deixa acontecer, abrindo muito bem o nosso conexão desta segunda-feira. A gente aproveita para desejar um dia maravilhoso para você, uma segunda-feira produtiva, abençoada, cheia de coisas boas. As melhores energias do mundo para você nesta segunda. Aliás, uma semana produtiva e abençoada para todos nós. Que Deus nos ajude. 8 e 9. O trânsito na cidade. Trânsito na cidade. Meu colega João Paulo Seabra, que chega cedinho, cedinho, cedinho aqui no edifício da Funtelpa. Chega aqui nos nossos estúdios para dar aquele bater aquele papo com a gente, nos atualizar. E chega agora com as informações do trânsito. É isso mesmo. A movimentação nas ruas e avenidas da Grande Belém, na manhã desta segunda-feira. Bom dia, João Paulo Seabra. Olá, bom
3: dia, histórico. Bom dia também para os ouvintes do programa Conexão Cultura. E com isso a gente vai começar falando hoje sobre a Avenida Pedro Álvares Cabral, porque devido a um acidente ali na via, o trânsito está é, variando de parado em alguns trechos a intenso em outros trechos, sendo que já começa a ficar um tanto parado aí mais ou menos na altura da passagem Santa Maria para quem está seguindo ali rumo à avenida dos Pontes Pessoas Franco. E nesse momento a velocidade é por volta de 8 km por hora ali na Avenida Pedro Álvares Cabral, nas proximidades de um shopping center, é, segue até aproximadamente a Travessa João Pedro II, nesse ritmo aí. E também tem um outro acidente registrado ali na Avenida João Paulo II, é, nas proximidades do Hospital da Aeronáutica de Belém, e devido a isso as pessoas que estão vindo ali de uh, Ananindeua para aqui o centro da, de Belém, também estão tendo um trânsito bastante complicado. Nesse momento, a velocidade de aproximadamente 10 km por hora, isso começando no local do acidente, ali nas proximidades do Hospital de Aeronáutica de Belém, até praticamente na Avenida Doutor Freitas. Um outro registro de acidentes é na Travessa Doutor Enéas Pinheiro, pedindo atenção dos condutores, portanto, e é justamente naquele perímetro entre a Avenida Doutor Freitas a Avenida João Paulo II, então a experiência já começa a apresentar um trânsito um pouco mais intenso também, devido a esse acidente. A gente termina falando da Avenida Almirante Barroso, porque para as pessoas que estão indo ali, o sentido de são um o trânsito também já começa a ficar intenso, desde que atravessa a Angostura, indo até a Avenida Governador do Zé Malcher, ali nas proximidades da Avenida Governador José Malcher, trânsito com 9 km por hora de velocidade apenas aqui com você no estúdio, Zoro Calisto, João Paulo Seabra para o programa Conexão Cultura.
1: João Paulo Seabra muito obrigado pela participação, as suas informações importantíssimas aqui para a gente, para o nosso ouvinte que precisa transitar na Grande Belém, aliás, onde está o nosso ouvinte aqui na, nos municípios que fazem a região metropolitana de Belém, importante demais João porque dá aquela via alternativa. Se tiver acidente, a gente informa. Se tiver encalacrado, se tiver lento, se tiver complicado o trânsito, você desenrola para a gente. Muito obrigado, João Paulo Ceabra. São 8 horas, mais 12 minutinhos. Conexão com a região oeste do estado do Pará. Bom dia, Miguel.
4: Bom dia, ouvintes do Conexão Cultura. Desta segunda-feira, hoje 17 de abril, estamos falando de Santarém mais uma vez. E hoje vamos falar sobre a Operação Curupira, que é uma operação que foi estabelecida pelo governo do estado que decretou emergência ambiental em 15 municípios paraenses. Então essa operação foi lançada há dois meses e tem bases fixas implantadas nas cidades de São Félix do Xingu, Uruará e Novo Progresso aqui na região oeste do estado. O objetivo da Operação Curupira é combater garimpos ilegais, extração de madeira irregular, além dos desmatamentos. Agora, o pessoal precisa saber que nessas áreas de difícil acesso, onde a fiscalização custa chegar, esse trabalho da Operação Curupira precisou ter apoio de duas aeronaves do Grupamento Aéreo de Segurança Pública, o GRAESP. Foi possível fazer, através de rastreio, 10 pontos como áreas de possíveis degradação, degradações ambientais. E aí, nesse último final de semana, aí vem a novidade, foi identificada uma área de depósito camuflado no meio da mata, contendo, olha lá, 514 tolas de madeira. Durante a operação, foi apreendido tratores... Né, e outros utensílios utilizados pelos desmatadores, pelos exploradores de madeira em área proibida. Essa ação da Operação Curupira, é, ela foi feita pela Secretaria de Estado de Defesa Social, juntamente com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente, a SEMAS. E não foi assim de um dia para a noite que os fiscais os homens da Segurança Pública conseguiram o local. Foi um trabalho de atividade há mais de 30 dias, é, que foi feito segundo o secretário de Segurança Pública e Defesa Social, o Alame Machado. Então, em novo progresso, há uma base fixa, ela foi implantada para monitorar e fiscalizar qualquer ação de degradação ao meio ambiente e mostra que quando a fiscalização é, é encontrada, todo esse tipo de material, para você ter uma ideia, 500 histórias de madeira, principalmente das espécies de Angelim e IP, é, elas têm grande valor comercial, e aí quando há esse tipo de atividade, de repressão, a exploração madeireira, é um duro golpe no bolso, né, no dinheiro das pessoas que insistem em praticar degradação ambiental. Então, a notícia aqui da região, esse trabalho feito pela equipe do Batalhão de Missões Especiais da Polícia Milo é, Militar, que já está no local da apreensão para fazer a guarda da, da madeira, essa madeira será periciada e medida pela Polícia Científica do Estado, é justamente essas espécies de madeiras encontradas, como o amarelão, o jatobá, o angelim, a Massaranduba e muitas outras. Então, segunda-feira, dando essa notícia aí da Operação Curupira, amanhã eu estarei de volta aqui no Conexão Cultura. Grande abraço a todos.
1: Muito obrigado, grande abraço ao Miguel Oliveira, nosso colega na cidade de Santarém, na região oeste do estado do Pará, Operação Curupira. Importante demais as autoridades. Se movimentando aí para combater as ilegalidades, as irregularidades, os crimes, em última análise, né? São 8h16. Você pode participar do nosso Conexão Cultura enviando a sua mensagem para o nosso WhatsApp 985639937. Bater um papo agora com a doutora Alda Remédio. A doutora Alda, ela é extensionista rural da Imaté -E, e engenheira agrônoma. É, tudo, você sabe que a gente bate um papo aqui. É, toda segunda-feira com essa turma que manja do assunto, que entende da extensão rural, que manja do que deve ser feito no campo para trazer alimento, alimentos para as nossas mesas aqui na cidade. Né? E a gente vai querer saber dela sobre metodologias digitais de comunicação durante a pandemia da Covid-19. Doutora Alda, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem, Calixto. De acordo com a sua pesquisa, a gente sabe que foi feito um levantamento pela senhora, né? qual foi a importância da tecnologia para a agricultura familiar durante a pandemia, doutora?
5: Bem, Calixto, segundo a pesquisa de satisfação que foi realizada, na pesquisa com os beneficiários da assistência técnica à extensão rural, atendidos pela EMATER do município de Marituba durante a pandemia, é, a emater, segundo eles, conseguiu manter um atendimento acessível e de qualidade durante a pandemia, atendendo aos princípios da acessibilidade e da qualidade dos serviços de até segundo a política nacional de assistência técnica e extensão rural, que é a lei 2.578 de 2010.
1: Agora, na sua opinião, com a pandemia já praticamente, né? vou dizer praticamente, porque ainda existe, aí, foi mudada a classificação de pandemia para endemia, salvo o melhor juízo. Então, com superada essa fase mais aguda, a gente pode dizer que algumas dessas tecnologias, né? elas chegaram para ficar, vão continuar?
5: Elas vão continuar, porque na verdade nós já utilizávamos na assistência técnica e extensão rural, mas de maneira muito discreta, essas tecnologias de comunicação digital e foram intensificadas durante a pandemia. E o segundo, tanto os extensionistas da EMATER do município de Marituba, quanto as famílias atendidas durante a pandemia, as, 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 essas tecnologias, elas podem continuar, é, podem ser mantidas na assistência técnica extensão rural para complementar o atendimento é, presencial. Não para substituir, mas para complementar. Inclusive, a elaboração dos instrumentos de acesso à política de assistência técnica e extensão rural, aos programas governamentais do governo federal, a elaboração dela, elas é forçam pelo uso de tecnologias digitais. Por exemplo, o cadastro do agricultor familiar, que era a antiga declaração de apetidão ao PRONAP, que agora é o chamado CAF o cadastro ambiental rural e a elaboração de projetos de crédito rural, que inclusive são plataformas digitais que a gente utiliza para elaborar atualmente os projetos de crédito
1: rural. Eu entendo. Agora, uma questão interessante que é a questão do acesso à internet nos municípios, aqueles mais distantes, doutora, principalmente, claro, Sim. na zona rural, ainda é um desafio para fazer fluir, para andar bem essas tecnologias?
5: Sim, de fato, a, a pesquisa também identificou que esse é um dos gargalhos para a manutenção do atendimento por plataformas digitais. Mas como o Ministério atualmente do Desenvolvimento Agrário e da Agricultura Familiar tem o um programa até o digital que ele visa regulamentar o uso dessas tecnologias na assistência técnica e, e a extensão rural, de forma a ampliar o atendimento aos agricultores. Ele é subsidiado pelo fundo de universalização dos serviços de telecomunicações pela lei geral das telecomunicações e todas essas leis elas visam ampliar a, o acesso à internet no meio rural, inclusive tem um projeto que é o assentamentos Con conectados, que ele leva internet a assentamentos é, 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 tanto federais quanto estaduais, de e ao acesso à internet à agricultura familiar.
1: Bem. doutora Alda, a gente agradece a esse papo por esse papo aqui no nosso Conexão Cultura, informando os ouvintes aqui da nossa Cultura FM. Desejar sucesso sempre no seu trabalho na Emater, no seu trabalho nas suas pesquisas, na universidade. Muito obrigado. Uma semana produtiva para a senhora, tá bom?
5: Eu que agradeço a participação no programa. Que estamos à disposição para atender sempre aos nossos agricultores familiares
1: e ao que precisarem. Bom dia. Ótimo dia. 8 e 21.
0: Esporte.
1: Adiantando aqui a nossa parte esportiva do programa, vamos conversar com o nosso querido Gabriel Rodrigues, que vai trazer depois. Primeiro ele vai analisar aqui a rodada do campeonato, depois, ao final, traz para a gente os destaques do Esporte Cultura, que começa a 1h30 da tarde na TV Cultura. Gabriel Rodrigues, de prontidão. Muito bom dia, Gabriel.
6: Olá, Calixto. Muito bom dia para você, muito bom dia para todo mundo que acompanha a gente no Conexão. Então, bora lá para a nossa análise do dia do esporte. A gente vai dar muito destaque para o Parazão Bampará 2023. Ontem, né? Ontem não, na verdade, no final de semana, nós tivemos três jogos válidos pelo mata-mata da competição, fase quartas de final. Bora começar pelo jogo de sábado, Reno Caeté, o jogo no Estádio Mineirão, duelo de ida da fase quartas de final... Uh, o jogo foi em Belém, mas o mando foi do Caeté, né? O Caeté trouxe o jogo para Belém. Uh, a equipe do Remo veio com um, um, um time totalmente reserva para esse jogo, com exceção do Vinícius, goleiro, e do Diego Tavares, porque o Remo no meio de semana, quem lembra, jogou contra o Corinthians pela Copa do Brasil, venceu por 2 a 0, uma grande vitória do Remo. E dessa forma, o Marcelo Cabo deu um descanso para os titulares e colocou o time reserva para jogar. Uh, e o Remo conseguiu vencer. Placar 4x2, o Remo começou perdendo, né? logo no início do jogo o Caeté conseguiu abrir o placar ali com o PC Timborana e posteriormente o Remo chegou à virada. E destaques para Rodriguinho e Jean Silva, dois jogadores que têm tentado buscar mais espaço na equipe titular, marcar, é, deram duas assistências cada um, além do Fabinho. O Fabinho que é o reserva imediato do Muriquinho, marcou dois gols, foi eleito craque, da partida e chegou a sete gols no campeonato ah, é, na temporada, no caso Fabinho, que é um dos artilheiros do Rima ao lado do Muriqui. Agora a gente vai para o domingo, no domingo à tarde tivemos Águia e Castanhal lá no Zinho de Oliveira esse já sendo duelo de volta da fase quarta de final no jogo de ida, lá no CP Guninho do Japinho, o Águia havia vencido por 2 a 1 e no duelo de volta o Águia confirmou o seu favoritismo, considerando que a equipe apresentou na primeira fase, vitória por 2x1, um, dessa forma o Águia de Marabá já está na semifinal do campeonato, assim como o time do... É, perdão, como o time do Cametá, o Cametá que eliminou o São Francisco. E aí o Águia de Marabá está é, com um passo a conquistar a vaga na Série D do ano que vem. O Águia que já vai jogar a quarta divisão esse ano. Isso porque, a depender dos resultados dos outros jogos... De Reme Caetê, Ed, e de Paisão Ituna, se Remo e Paysandu avançarem a semifinal, o que deve acontecer considerando que os dois times são favoritos, o Águia, assim como o a metade já garantem vaga na Série D do ano que vem, já que Pará tem duas vagas, e Remo e Paisandu já possuem é, divisão acima. E por fim a gente fala do duelo do Paysandu. Paysandu e Tuna jogaram no Mangueirão ali no início da noite. Jogo que era de mando da tuna, é de mando da tuna, e a tuna levou o jogo para o Estádio Mangueirão. Vitória por goleada no clássico do País pelo 4x1, sendo que a equipe decolou com muita facilidade, abriu 4x0 no primeiro tempo. A atuação destacada do Altinho, marcou um gol, deu uma assistência. Giovanni, volante recém-chegado, também foi muito bem na partida. A Vinícius Leite voltou a marcar, então o País conseguiu fazer 4x0. Ainda perdeu um pênalti no início da segunda etapa e a Tuna conseguiu descontar com o, o Elton. Detalhe interessante aqui, é o Juninho, é, meia da tuna, camisa número 20, destaque da equipe do campeonato, já anunciou que não joga mais com a camisa da Tuna, ele não joga o duelo de volta contra o Paysandu. Isso porque ele está de contrato assinado com o próprio clube de color, que viu aí no Juninho um potencial para a sequência da temporada. É, o contrato dele encerra exatamente hoje e ele já. É, vai se reapresentar ao Paysandu para a sequência da temporada. E o um último destaque, calisto saindo do Campeonato Paraense, indo também para o Campeonato Brasileiro Feminino Série A2, a Smack estreou no campeonato com derrota para o Uda do Alagoas. O jogo foi aqui em Belém, no estágio do Souza, ontem à tarde, 3x1 para a equipe alagoana. A que vai tentar trilhar novamente o caminho, buscando acesso para a primeira divisão.
1: E tudo isso, naturalmente, será destaque no Esporte Cultura, uma e meia da tarde, né, Gabriel?
6: Exato, Calixto. A gente vai mostrar os melhores momentos de todos esses jogos que a gente destacou agora e também ouvir a fala dos personagens dessa partida. Pelo lado do Remo, o técnico Marcelo Cabo já é, falou ali sobre a opção pelo time reserva nesse primeiro jogo. Muita gente pode estranhar, mas é um jogo de mata-mata. A equipe entrou com o um time reserva. O técnico Marcelo Cabo explicou é, a, a opção pelo time reserva nesse jogo contra o Caipé. Do outro lado, o técnico Marcos Fernandes falou sobre a vitória é, convincente sobre a Luz pelo placar de 4x0, destacando especialmente o desempenho da equipe na primeira etapa. E ainda vamos falar do Águia, né? O Valente Castro, que foi eleito craque do jogo, é, destacou a importância dessa classificação do Águia para a fase semifinal do torneio, já pensando na sequência da temporada, numa eventual Série D do ano que vem. Além disso, a gente vai mostrar como foram os gols do jogo entre Ismaque e Uda pelo Campeonato Brasileiro da Série A2 de futebol feminino. Tudo isso e muito mais a partir de uma e meia da tarde no Esporte Cultura e, claro, também com os memes da rodada. A gente sabe que pós-rodada sempre tem muita coisa viralizando na internet, mas a gente dá umas boas risadas também.
1: Verdade. Obrigado, Gabriel Rodrigues, com os destaques do esporte aqui no nosso Conexão Cultura. Norte, 8 horas mais 27 minutos. Bater um papo agora com a doutora Ana Virgínia Soares Vandenberg. Ela é médica hematologista e hoje, 17 de abril, a gente lembra o Dia Nacional da Hemofilia. E para esclarecer, tirar dúvidas aqui para gente, é que vamos bater um papo com a doutora Ana Virgínia. Doutora Ana, bom dia, tudo bem?
7: Bom dia, bom
1: dia. Doutora, conceitue para gente o que é hemofilia. Então,
7: hemofilia é uma doença genética do sangue, no qual a pessoa tem um defeito na coagulação. Ou seja, ele tem um defeito que faz com que ele continue sangrando, então que assim, ele não paga o sangramento por falta de um fator que ele recebeu ou do pai ou da mãe de uma maneira deficiente e com isso ele fica sangrando. Então a gente tem que ter muito cuidado para fazer o diagnóstico desse paciente porque a gente consegue fazer um tratamento para esse paciente atingir uma vida normal e a idade adulta também
1: normalmente. O ouvinte fica curioso quando a gente fala de algum problema de saúde, pensa logo na palavra sintoma. Então, o, a sintoma, os sintomas, assim, o, que, que, o que, que leva a pessoa a dizer opa, preciso dar uma olhada nisso?
7: Isso. Normalmente, como ela é uma doença hereditária, Desde criança, ela começa, então, a ter sintomas. E às vezes ainda quando a gente bebezinho por volta de um ano e ela é caracterizada pela presença de sangramentos, então assim, a criança começa a se bater, principalmente quando começa a andar, é comum eles baterem a boquinha, né então quando estão engatinhando então começam a se pegar de uma maneira um pouquinho mais forte a criança vai ficando com aquelas mantinhas roxas, então é muito comum fazer aqueles sangramentos muito grande e principalmente sangramentos nas articulações, no joelho. Isso chama muito a atenção. Como era uma doença hereditária, às vezes já tem alguém... 25 a 30 dos casos pode ter o que nós chamamos de mutação. Então não tem pessoas na família que tenham e aí pode desenvolver.
1: Muito bem. Quem te quiser, através da senhora, mais informações sobre hemofilia, como é que encontra a senhora nas redes sociais, alguma plataforma, para ter mais detalhes, doutora? Então,
7: olha, eu trabalho. Olá, né... e os pacientes, com o diagnóstico de devem procurar o hematológico... Eles devem estar... dentro de um banco de sangue, né? Aí faz os testes todinho... e consegue o diagnóstico...
1: Coisas da internet, tivemos um probleminha aqui ao final da história da conversa com a doutora Ana Virgínia Soares de Vandenberg, que é médica hematologista, mas a gente já sabe, né? Ao final das contas, você tem algum probleminha, você deve buscar primeiro entrada no procurar um profissional médico, ou seja, numa unidade básica de saúde, se você tem um plano. O importante é buscar ajuda profissional, nada de querer adivinhar. Nada de querer essa coisa de eu vou falar com o vizinho que ele manja do assunto, eu vou falar com o engenheiro que ele manja do assunto. Não, medicina, a gente está falando de médico, né, gente? O profissional médico é que vai poder te ajudar. No caso de hematologia, no caso da, da, da hemofilia, melhor dizendo, você deve procurar o profissional o clínico geral para começo de história e a coisa avançar, você pode buscar o profissional especializado, tá bom? 8h32, intervalo, eu volto num instante.
0: Estamos apresentando Conexão Cultura, ZYD233, 93,7 MHz. Rádio Cultura FM, uma emissora da Rede Cultura de Comunicação. Fundação Paraense de Rádio Difusão. Rua dos Pariquis, 3318, Base Operacional. Avenida Almirante Barroso, 735, Belém, Pará, Amazônia, Brasil.
8: A sigla LGBTQIA+, usada no mundo todo, não é só um aglomerado de letras, representa a união de uma comunidade.
0: Aqui você ouve música paraense. A bicharada resolveu fazer um samba diferente. Só bicho bamba chegando pra partes. Música brasileira
2: Madureira.
0: Cultura FM 93,7.
8: A parte da Rádio Cultura, seja nosso repórter. Grave seu áudio com informações da movimentação do trânsito e mande para o nosso WhatsApp 98563-9937. A mais tribal de
0: todas as festas. Balanço do Rock, quarta, oito da noite. Conexão Cultura.
1: São 8 horas mais 35 minutos. Se você quiser participar do Conexão, eu vou dizer mais uma vez, de novo e devagar, o nosso WhatsApp para você: 985639937. Pois é, 985639937. Nas redes sociais tem a hashtag. Conexão Cultura, quero te convidar a marcar um gol de placa com a gente, gol da solidariedade com doadores de futebol clube. É só procurar o Emopa, nascer Zedelo de Correia com a Padre Utico aqui em Batista Campos e pronto. Se torna um doador de sangue e fique sabendo, uma bolsa de sangue pode salvar até quatro vidas. Sem, fazer, sem, sem deixar de dizer que é importante porque mantém também o estoque, do Hemocentro e, na última, em última análise, ajuda a salvar vidas. Combinado, faça isso, você vai se sentir muito bem, tenho absoluta certeza. 8h36, sem delongas, vou bater um papo agora com o doutor Mário Paiva, que trouxe convidados, o doutor Max, Max Martins e o doutor Samir Santos. Vamos falar sobre o direito do consumidor, mas vamos abordar aqui uma, uma questão que às vezes traz algumas dúvidas para a gente. Você já questionou, já é, pensou, pensou no assunto, até que ponto o cliente está com a razão? Até que ponto ele está certo? Né? Qual a melhor estratégia, a melhor maneira de estabelecer limites para essas situações que a gente encontra no CDC? Né? Doutor
10: Mário, bom dia, tudo bem? Bom dia, meu amigo Isidoro, doutor Isidoro Calisto. Bom dia, amigos ouvintes do Conexão Cultura, amigas e amigos, hoje nós temos a alegria de trazer um especialista aqui em Direito do Consumidor e o advogado, o especialista Max Martins, doutor Max Martins e também o doutor Samir Santos, para discutir um, uma situação um pouco é, é, adversa, pouco contrária, né? que é realmente agora nós vamos colocar o dedo na ferida do consumidor, que ele não tem 100% de direitos, né? ele tem direitos, mas não são todos e os abusos devem ser é, evitados. E o doutor Max Martins, com a palavra, vai dizer, vai pontuar algumas situações de abuso do direito do consumidor. Doutor Max,
1: muito bom dia. A gente pode, a partir do princípio de que essa coisa de... Verdades plenas e certezas absolutas não tem nada a ver, né? A se mitigar essa questão.
11: Exatamente. Bom dia, doutores. Bom dia, ouvintes. É... O direito do consumidor, assim, o... é, um... é realmente uma lei que vem protegendo diretamente o consumidor, tá? É... E aí o que acontece... Tanto que a lei é de defesa do consumidor e não da relação consumirista. Só que o que acontece? Muitas vezes, por, por, por algumas decisões que já houveram antigamente no judiciário, é, o consumidor acabou se, se prevalecendo de situações que às vezes nem existiam né, dentro da relação de consumo. É, uma delas é o seguinte: eu estava conversando com o Dr Mário antes da gente entrar sobre a questão da troca do produto. Por exemplo, o produto deu um vício no produto ou um defeito no produto, né, que são coisas diferentes. O vício ele é uma má qualidade dentro do produto, o, o defeito é, um, é, um, é uma má qualidade que afeta a saúde ou a integridade física do consumidor. Então, o que acontece? Quando apresenta um vício no produto, dentro do artigo 18, ele dá algumas especificações. Depois de 30 dias que o vício não for sanado, Existem algumas prerrogativas que o consumidor Ele tem, e muitas vezes o consumidor Ele vai em busca logo dessas prerrogativas né? Sendo que no próprio artigo 18 Do CDC, na parte final Ele diz que o, o Fornecedor, ele tem o direito de Trocar as partes viciadas Muitas vezes a gente pega o nosso celular Ah, o celular deu um, deu um probleminha No microfone, então aonde coloca o, o, o plug do, do, do Fone de ouvido, e a pessoa Não quer, não, eu quero trocar o meu produto Porque se trocar só essa peça Aqui já meu produto perdeu o valor. E não é dessa forma. Muitas vezes tem gente que deixa até na loja o produto e diz que não vai pegar o produto se não trocar aquela peça. O que é errado e acaba, e acaba prejudicando seu próprio direito. né Outra coisa que também é importante é o laudo técnico da, 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 da assistência. Tem, 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 tem consumidor que não se atém a pegar esse laudo na assistência para depois verificar se existiu um vício no produto ou se foi mau uso. E aí chega, vai no juizado especial, pede os danos materiais, pede danos morais, sem ter o laudo e acaba perdendo porque não consegue é, é, provar aquilo que está sendo alegado. Então, quer dizer, às vezes o consumidor, ele, ele se prevalece como se tivesse um super direito, ele tem o um direito, ele tem, que, ele tem a prerrogativa de ir lá e, 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 e valer do seu direito. Contudo, ele tem que fazer isso da maneira certa. Essa que é a grande
1: questão, né? de fazer da maneira correta. Doutor Sambir, como é que é a relação, como é que o senhor entende essa relação, uma vez que o consumidor, é, é, a máxima, né? o consumidor sempre tem razão. É igual quando o Flamengo joga com o Santos e que perde, e que começa a reclamar. Eu digo, não, mas o freguês sempre tem razão, o Flamengo pode reclamar, que não tem problema nenhum. Bom
12: dia, doutor, bom dia. Bom dia a todos, bom dia a todos os ouvintes. É, essa grande questão de o consumidor sempre tem razão, ela acaba se esbarrando naquilo que e, eu e o Dr. Max conversamos há um pouco tempo atrás. Se é direito ou mero aborrecimento. Entendeu? Quando você sofre um dano ou, 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 ou quer correr atrás do seu direito, você acaba ficando nessa dúvida. Porque muita gente acaba entrando com muitas ações e, e, e esbarra no final como um, como um mero aborrecimento, né, Max? O com que, que você acha com, com relação a isso? Porque sempre tivemos o um professor que falava que o primeiro juiz da causa entendeu? somos nós. Deu Os advogados, é.
11: É. é Eu acho assim, por exemplo, eu acho que o, o consumidor Ele tem que ter muita cautela, né, hoje em dia tá? Aquela coisa de vencer No grito, isso não existe mais tá? Chegar na loja, teve algum problema Meu amigo, vá no saque Faça o procedimento interno Da loja, entendeu não, Ah, não, não quero fazer nada, não vou anotar Anote, faça o procedimento Adote, peça, peça os seus direitos, olha, eu quero, eu quero verificar isso, eu quero isso. Ah, tem que precisar de um laudo da, da assistência? Vá na assistência, comprove que você está correto, que houve um vício. Quem não garante? Às vezes a pessoa sai, do, sai da loja com o celular, cai na vala, cai na chuva, deixa na, cai na piscina e aí depois chega lá e diz assim, olha, está aqui, deu um vício, não liga mais. Como é que, como é que a loja vai, vai garantir que aquilo não é um mau uso? Então garanta o seu direito, faça o procedimento interno da loja, vá na assistência técnica, não, 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 adianta, não adianta nada no grito, até porque hoje a gente tem uma situação, existem até é, decisões tá? dessa questão do abuso do direito do consumidor com relação a, aos fornecedores, de, das publicações que são feitas é, contra o, os fornecedores, agora hoje em dia já está tendo danos morais contra é, o, o consumidor que abusa do seu direito de reclamar nas redes sociais. Né? Da mesma forma como... A, e a jurisprudência ela é muito clara, porque ela fala o seguinte, da mesma forma que o lojista não pode abusar do seu direito de cobrança, por exemplo, contra o consumidor, uhum. de pegar e colocar na sua rede social olha, o fulano de tal me deve, por é. favor, pague... Entendeu? E não pode fazer não, isso. Ele, tem, ele é. tem os meios necessários. Então, o consumidor, da mesma forma, não pode chegar e dizer assim, olha, aquilo é a pior loja do mundo.
1: Prejudicando a imagem.
11: É a, né? é a loja mais imunda que existe. É, e, é. Quer dizer, isso não existe, mas está tendo várias decisões de é, danos morais contra a, a pessoa jurídica, a favor da pessoa jurídica, por, por, em razão justamente desses, desses
1: abusos. Doutor Mário Paiva, a, 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 quando o senhor convida o doutor Max e o Dr. Samir aqui no nosso Conexão, justamente para trazer a luz e chamar a atenção para essa questão que o consumidor deve estar atento, porque disse o doutor Max, as decisões estão acontecendo, estão sendo dadas no sentido de ir contra essa postura do consumidor.
10: Exatamente, e, e, doutor Isidoro Calixto. O que acontece é que as, o consumidor, durante muito tempo, ele foi tutelado de uma forma... Assim, muito é, é, protetiva e agora a, a, o judiciário e os advogados, enfim, os profissionais do direito estão assim alinhavando a situação e adequando conforme realmente o Código de Defesa do Consumidor é, é, prevê uma, uma situação sempre que eu quero destacar aqui é que o consumidor doutor Max, doutor Samir o consumidor ele sempre entende eu queria que eles esclarecessem isso eles sempre entendem que quebrou, comprou a mercadoria, veio com defeito ou está quebrada, o lojista tem a obrigação de trocar aquele produto imediatamente, assim que ele é, é, atestar que está quebrado ou está avariado, ele chega na loja e obrigatoriamente o, o, o lojista tem que comprar. E não é isso, não, não é, é isso, doutor Marcos.
11: Não é isso, não é isso. É como eu falei, é, o, 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 o consumidor ele tem a prerrogativa do quê? É, o produto está viciado foi na assistência, tem o laudo é, primeira coisa a assistência, ela tem a prerrogativa de trocar as partes viciadas, tá? isso está no artigo 18 parte final do artigo 18 e isso que é um grande erro às vezes de algumas pessoas, elas pegam e não, não quero que troque nada, quero que trocar por um novo não, você, você a, o lojista tem essa prerrogativa a, o fornecedor tem essa prerrogativa, troca as partes viciadas, tá? Se ele não trocar dentro de qual prazo? 30 dias. Se ele não trocar em 30 dias as partes viciadas, aí sim o consumidor retira aquele, aquela, aquele produto de lá da, da assistência, ou até pode deixar o produto na assistência, ir à loja que comprou e fazer valer as, os três, são três itens que tem, três incisos dentro desse artigo, que é primeiro a troca do produto. Tá? a substituição dele por outro da mesma qualidade ou de qualidade superior, ou então o seu dinheiro de volta. Tá? E aí o que acontece? Ele tem, depois desses 30 dias, depois dessa chance que a assistência tem de, de, de fazer a troca, se não fizer em 30 dias, aí sim ele tem essa prerrogativa de troca, ou então o valor de volta.
1: A sua experiência, doutor Samir, fala em que sentido, quando é, o doutor Max traz essa questão do sujeito levar lá na assistência, e diz, olha, vamos precisar trocar a peça... A, B e C. E aí o sujeito diz, não, eu não quero trocar nada porque eu não comprei, eu comprei novo, eu quero ele intacto, não quero que seja modificado nada, não quero que toque câmera, microfone, não quero que faça nada disso. Isso tem a ver com o medo da perda da, da garantia,
12: algo, algo do tipo? Acho que primeiro as pessoas ficam, ficam muito indignadas, né? entendeu? Primeiro você compra um produto que está com defeito ou viciado, fica aquela, aquela raiva, aquela indignação e aca acaba cometendo é, na sequência erros, entendeu? E como tem histórico dos consumidores antigos, que né, todo mundo tinha razão, todo consumidor tem razão e... Todo lojista teria que trocar. Existe esse costume, na realidade. Era um valor não, quase não, absoluto. Era né? é, Quase absoluto acaba aqui. Entendeu? Mas só, que isso, só que isso, doutor Calisto, isso vem, isso vem já se pacificando já por uma outra linha, né? Entendeu? Tanto, tanto que a internet veio para isso, na realidade, também. Né? Ela acaba assim, dando informações entendeu? a mais para os consumidores. Agora, o doutor Max ele tem uma, uma, uma experiência grande avantajada com um, um, uma grande rede varejista aqui do Estado. Né? Acaba que ele tem muita experiência com relação a produtos, a produtos do, é, da rede que acaba sendo é, 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 tendo vários problemas, não é isso, doutor Max? Vários, quando, vários problemas. Quando, quando o
1: senhor fala, doutor Max, me perdão aqui, doutor oh, só, só só interromper, já interrompendo aqui, quando o senhor fala dessa, dessa relação que é, 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 transborda, exorbita por parte do, do consumidor, as redes sociais, o sujeito tem um probleminha com o que ele comprou e ele vai para as redes sociais e começa a xingar realmente Sim. A, a loja. Né? Sim, e aí o que
11: acontece? Hoje em dia, né, é, alguns lojistas já entraram com processos contra esses consumidores. Tá? E aí a grande é, jurisprudência já tem entendido de que é, o consumidor ele tem os meios para poder buscar a solução do seu problema, tá? E que não é, não é necessário é... escândalo. Exatamente. É, na realidade uma, 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 uma verbalização assim é, negativa. Né? Como se fosse uma, uma unicidade de, de opiniões sobre aquela situação. A gente sabe, né, por isso que existe dentro das prerrogativas do direito do consumidor, as chances de sanar o vício ou defeito né, daquele produto. Porque a gente sabe que nem todo produto vai vir 100% é, okay pra, funcionando sem problema. Então, por isso mesmo existem essas prerrogativas. Né? Muitas vezes o consumidor ele não tem a paciência de exaurir todos essas, essas, esses direitos que, que, que não só ele tem, mas como também o fornecedor tem para poder tentar exaurir, essa, 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 para sanar esse, esse dano e aí acaba se extrapolando e querendo fazer é, é, denúncias ou xingamentos, ou, eu, eu, é, muitas vezes é, perdendo aí a linha né, da, da situação. Em última análise,
10: prejudicando a imagem da empresa. Da empresa, empresa exatamente. É ruim Meu amigo é, Isidoro, quando a gente como esse programa é um programa informativo, eu queria que o doutor Max Martins é, fizesse o e passo ou seja, você que teve um produto... É, é, avariado, comprou e tem uma avaria eu queria que ele dissesse ao ouvinte todos os caminhos até o caminho judicial, o que, que ele tem que fazer identificou aquela avaria quais são os caminhos até chegar à questão e até houve uma mudança como ele me falou em relação aos juizados que não são mais por é, bairros, enfim diga aqui aos nossos ouvintes qual é a, 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 o que, que o consumidor tem a
11: fazer? Vamos lá. O consumidor teve um vício no seu produto, né? um defeito. É, a primeira coisa que ele tem que fazer é buscar assistência técnica. Tá? É, a partir do momento que ele busca assistência técnica, né? no dia que ele deixa o seu produto, ele tem 30 dias para ter uma solução sobre aquele produto viciado. Deu os 30 dias, passou os 30 dias, não houve a troca das peças necessárias, não, houve a, não, houve, não foi sanado o vício no produto, ele vai e vai até o lojista, né? Entra em contato com o lojista e pede a troca, ou a troca, ou a substituição por um por um, por um outro produto aqui possa até ser de melhor qualidade, ou então o seu dinheiro de volta. tá? É, não houve essa solução não, 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 não quiseram trocar não quiseram substituir, não quiseram de devolver o dinheiro, aí sim ele pode entrar diretamente no juizado Especial, ele pode ir no juizado Especial do seu, do, 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 da sua cidade Tá? aqui em Belém especificamente não tem mais competências por bairro antigamente era por bairro, hoje em dia ele pode qualquer ajuizado, atermar né? valores até 20 salários mínimos ele pode fazer sem, a, sem constituir um advogado como seu procurador né? e, e assim e a, acima de 20 salários mínimos ele é obrigado a procurar um advogado né? para poder constituir, constituir aquela ação. Muito bem Doutor
1: Mário... Aquele recado de todas as manhãs que o senhor sempre costuma aqui com a gente.
10: Meu amigo, é, o consumidor hoje, com as novas tecnologias, tem que tomar cuidado, conforme o aconselhamento do Dr. Max Martins, de não praticar uma espécie de chantagem com o lojista. É isso que eu tiro dessa situação. A gente tem visto isso realmente muito comum... No intuito de obrigar o lojista a trocar ou, ou, ou realizar o interesse daquele consumidor ávido, posta nas redes sociais que as empresas é, é, não são bem dirigidas, que colocam produtos avariados no mercado. Então tomem cuidado, que hoje a lei vai e volta. Não é só um braço para o consumidor, nem um braço para o fornecedor. A lei tem que ser justa e feita de acordo com com a legalidade. E um grande abraço para o meu amigo Américo Ribeiro, que é aniversário dele hoje, colaborador aqui do programa. E um grande abraço a todos. Doutor Max Martins, muito obrigado pela vinda. É uma honra tê-lo aqui. Eu que lhe agradeço.
11: Agradeço a todos os ouvintes. Né? É importante a gente sempre falar sobre direito consumidor,
1: porque todo mundo é consumidor. É consumidor. Né? razão. Doutor Samir, muito obrigado.
12: Obrigado, meus amigos. Boa tarde. Bom, bom dia para todos.
1: São 8 horas mais 53 minutos. Sem delongas, sem delongas, vou bater um papo agora com o Leno Raiol, nosso filósofo de toda segunda-feira, que traz aqui um papo legal para fazer com que a gente comece bem o nosso dia, comece bem a nossa semana, que eu desejo sempre que seja produtiva para todos nós. Tá certo? O nosso filósofo querido Leno Raiol, muito bom dia.
9: Bom dia, Calisto tudo bom?
1: Tudo em paz com você?
9: tudo em paz hoje vamos falar aí sobre o Dia Internacional da Terra e aí eu acho que é um assunto muito interessante para a gente refletir um pouco né inclusive sobre a necessidade né, do ser humano despertar para essa consciência ecológica entendendo aí que o ser humano também faz parte da natureza né?
1: é o tá em voga né a questão da do aquecimento global do cuidado com o meio ambiente não tem nada mais acho que as, Palavra de maior recall na internet hoje talvez seja meio ambiente. Então, o que é que nós podemos destacar no Dia Internacional da Mãe Terra, Leno?
9: Como filósofo, Calixto, eu acho interessante a gente ampliar um pouco a visão, né? Que, claro, que faz parte de todos os elementos do, do da terra, do ecossistema, mas a gente esquece muito que o ser humano também faz parte da natureza. Certamente. Então, a gente, como um, um elemento ativo, Normalmente se você observar a natureza sozinha, ela está em harmonia, ela está limpa, ela está bela. E aí quando o ser humano interage, às vezes pelo fato de não é, relacionar de uma maneira inteligente com a natureza, ele acaba poluindo, acaba é, destracralizando o espaço, né? Ou seja, você é, cria uma espécie de relacionamento ruim com o planeta. Né? E justamente esse, esse evento é um evento que foi instituído pela ONU né, para poder é, ser relembrado essa nossa relação com o planeta e tentar descobrir um pouquinho de por que, que a gente traz né, o promove tantos problemas assim no mundo. Né?
1: De fato. Agora, quando a gente tem um dia específico para essa lembrança, né é, Dia Internacional da Mãe Terra, essa reflexão... Do ponto de vista filosófico, vocês buscam, é, é, Lennon, é, a história, o que, se, o que aconteceu lá atrás com relação ao planeta, para também é, discutir nesse dia, importante?
9: Sim, claro. A gente, na verdade, é, se você observar, é, o ser humano está ele, ele sempre envolto na problemática do egoísmo. E aí, por isso, como pensa demais nos seus próprios interesses, né, esquece de procurar harmonia com outro ser humano e também com o ambiente aonde ele se encontra. Né? Então, é, cada ser tem um lugar próprio na natureza, ele responde por uma é, é, por um, uma atividade específica. O ser humano também teria que entender o seu papel. Né? Então, o universo ele é um só. Se eu ajudo a árvore, se eu ajudo a floresta, eu estou ajudando também as pessoas, estou ajudando também os animais. E isso é, é o que a gente entende, né, que seria um, um papel de conscientizar o ser humano. Ele se vê na verdade, como um participante de um complexo sistema, e é né, a mãe terra ou a natureza como um todo, e não, não, não ficar simplesmente pensando no próprio umbigo, né porque ele aliena do todo e aí com isso vai fazer com que tudo que existe ao seu redor comece também é, a entrar numa problemática de, de relação complicada.
1: Tem uma turma, e graças a Deus é uma pequena parcela da população, que entende é, e critica muito fortemente Leno, a questão da, da relação meio ambiente e pessoas. Eu já vi gente dizendo, poxa vida, mas é, é, é uma preocupação demais, é, é, é uma preocupação exacerbada com o meio ambiente. E as crianças que estão morrendo no Nordeste de fome? E as crianças que morrem na África de fome, ninguém faz nada? A gente sabe que faz, né? Faz sim. Isso talvez seja uma fuga, uma maneira de, 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 de se esquivar, tentar se esquivar do cuidado com a, a terra, né?
9: É, a grande questão é que, na verdade, todos são problemas relevantes, né? Então, a gente tende é, a olhar para um aspecto dos vários problemas do mundo, se identifica com ele e acha que ele é o mais importante e que os outros não devem ser tratados ou devem ser tratados secundariamente, né? E, na verdade, nenhum problema é, desses que você citou, ele sozinho, resolvido, vai conseguir se sustentar, porque é um conjunto né, de ações então, a gente não consegue atuar é, especificamente num ponto e resolver os outros automaticamente. Não é bem assim. Então, eu vejo que tem a sua importância, é óbvio, né? e a gente, é, às vezes, vai ter que dar uma prioridade para uma coisa ou outra, mas essa, esse argumento ele tem uma certa fragilidade, porque ignorar os problemas do mundo do ponto de vista, por exemplo, do meio ambiente não vai solucionar é, todos os problemas, é, não vai solucionar os outros problemas ao mesmo tempo, automaticamente. Então, na verdade, você tem que atacar todos. E, e é, é como uma, como a vida do ser humano. Você é, tem família, tem trabalho, tem amizade. É um conjunto de fatores que tem que estar bem para poder ver o ser humano estar bem, né? Então, não, não, não podemos é, entender que uma coisa exclui a outra, né?
1: Verdade. A gente volta ao ponto, né? É, e esse ponto é o equilíbrio, né? Não é isso, Lena.
9: Exatamente, exatamente. E aí, nessa nesse final de semana, né que a gente vai ter agora, a partir do dia 21 de abril, a Nova Acrópole está promovendo uma série de atividades justamente para dar essa consciência e também para comemorar esse dia. Né? Então, é, eu convido todo mundo a acessar lá o nosso Instagram para pegar a programação completa. Mas a gente vai ter sexta-feira uma trilha ecológica no Utinga. Né? É, sábado vai ter workshop de manhã. É pela tarde também, sobre alimentação inteligente, vamos ter apresentação é, de instrumentos do, de sopro lá do Carlos Gomes, às 19 horas, e domingo também vamos ter é, recolhimento de lixo da, na Praça da República. Então, são todas atividades para que a gente é, comemore aí esse Dia Internacional da Terra de maneira ativa e consciente, né? trazendo a reflexão, mas também a ação. Prof... Importante.
1: Professor e filósofo Leno Raiol, muito obrigado pela conversa conosco aqui no Conexão Cultura na manhã desta segunda-feira. Um grande abraço, um ótimo dia, tá bom?
9: Obrigado, Calista.
1: Grande abraço. Grande abraço. São 8h59 te convidar mais uma vez a fazer parte desse Timaço com o Doadores Futebol Clube, porque o Doadores Futebol Clube te convida a fazer parte dessa corrente do bem. É a corrente. Super do bem. É só procurar o Hemopa e se tornar um doador de sangue. A sua ajuda pode manter a, a ajudar a manter o estoque e também a salvar muitas, mas muitas vidas. O Hemocentro, né o Hemopa fica ali na Travessa Cezedelo Correia com a Padre Tíquio no bairro de Batista Campos. Vá lá e se torne um doador de sangue. Nove em ponto. Intervalo, tem Cultura da Hora, agora tem Cultura vinil Já, já eu volto com mais conexão para você.
0: Estamos apresentando... Berlim, Pará, Amazônia, Brasil. Música paraense.
8: Licença para falar com quanto de era celebrar que o curso é feminino um exército a caminhar quantas vezes você para o Música pensar? brasileira. Ó oh,
13: Deus, perdoe esse pobre coitado que de joelhos rezou embucado um pedindo para chuva cair.
0: Cultura Cai FM para... 93,7. Oh,
8: Faça parte da Rádio Cultura, seja nosso repórter. Grave seu áudio com informações da movimentação do trânsito e mande para o nosso WhatsApp 985639937. No Sinfonia 93, pela primeira vez, a gravação original de Brasília, Sinfonia da Alvorada, composta em 1959 pelo maestro Antônio Carlos Jobim e pelo poeta Vinícius de Moraes para a inauguração de Brasília. Hoje pouco executada em concertos, a obra traz uma escrita sinfônica sofisticada, com forte influência de Villa-Lobos. Sinfonia 93, toda segunda, oito da noite, aqui na Cultura FM. Cultura da Hora.
14: O programa Escola Segura vai ser lançado nesta segunda-feira pelo governo do Pará. Na ocasião, será anunciada a criação do Núcleo de Segurança Pública e Proteção Escolar de Autoria da Seduc em parceria com a Segup e Polícia Militar. O projeto de lei já foi encaminhado para apreciação na Assembleia Legislativa do Estado e tem como objetivo garantir a segurança e a harmonia da convivência escolar. Hoje também será anunciada a criação do aplicativo de alerta de segurança nas escolas em parceria com a Seduc. O programa vai aprimorar o monitoramento de ocorrências de violência escolar de forma mais específica ao estabelecer a criação de um sistema interno na Seduc de comunicação com a comunidade escolar de casos de violência ou ameaça.
8: Cultura da Hora
0: Conexão Cultura na 93,7.
15: A música, o fato, a memória. Cultura Vinil. A história da música popular em Long Play. Em 1973, o cantor e compositor Edu Lobo estava novamente nos estúdios da Iemai para gravar o seu LP. Na direção musical, Maestro Gaia. A orquestração do próprio Edu, tendo nos vocais Milton Nascimento, Sinara e os músicos Dori Caime, Danilo Caime e Paulo Moura. A primeira faixa do LP, Vento Bravo.
13: Era um ser cobrado, era um palmeral. Um limite buscado entre o bem e o mal. Era além da
2: coroa imperial. Calmaria Negra de Pantanal.
15: Edu convida Milton Nascimento, que se mostra a vontade e passeia na releitura da canção religiosa Oremos. Continua nos temas sacro-beneditinos e canta em latim a sua louvação, glória.
2: glória, glória in excelsis eu, et in
15: terra, o disco, com dez músicas, cinco para cada lado, encontrava na segunda faixa do lado A o sucesso, a moda. 1973, Edu Lobo, viola fora de moda. De volta no Cultura Vinil. Moda de viola de um cego infeliz,
16: podre na raiz. Ah.
1: Vivo sem futuro num lugar escuro e
17: o diabo diz: ah. Disse eu me encarrego, moda de viola.
15: Memória, Cultura Vinil. a história da música popular em long play.
0: Produção
1: e apresentação, Paulo
0: Brasil. Voltamos a apresentar Conexão Cultura.
1: Nove horas mais nove minutinhos, aproveitar para deixar um abraço forte aqui ao nosso colega, queridíssimo colega, Paulo Brasil que nos traz sempre aí com o Cultura vinil a música em long play, uma história. O Paulo, o, o Paulo Brasil é um craque. São nove e nove. Eu quero convidar agora o meu colega Oswaldo Belarmino Júnior, que toda segunda-feira chega com a gente, cola aqui no Conexão, para trazer os destaques do Sinfonia 93, programa da Rádio Cultura FM, às oito da noite.
18: Oswaldo Belarmino Júnior. Bom dia, ouvintes do Conexão Cultura. Hoje, no Sinfonia 93, uma obra emblemática na produção do maestro soberano Antônio Carlos Jobim. Atendendo uma encomenda de Oscar Niemeyer, em 1959, Tom compôs com Vinícius de Moraes a famosa obra Brasília, Sinfonia da Alvorada. Dividida em vários movimentos, como a chegada dos candangos, a partitura foi uma homenagem à nova capital do Brasil. Com uma sofisticada tessitura orquestral, a peça é claramente inspirada em Heitor Villa-Lobos, compositor carioca, que foi o grande ídolo de Tom Jobim. Essa gravação que nós vamos ouvir hoje no programa Sinfonia 93 é a gravação original que teve o próprio compositor Tom Jobim como regente. Atualmente, a obra é raramente apresentada ao público em seu conteúdo completo. O Sinfonia 93, você sabe, é daqui a pouco, às 8 da noite, aqui na Cultura FM. Eu volto na quinta-feira falando sobre o Cultura Instrumental. Até lá. Até lá.
1: Oswaldo Belarmino Júnior, nosso colega aqui da Rádio Cultura FM. Hoje, às 8 da noite, você não vai perder. Eu sei disso. Sinfonia 93. 9 horas mais 10 minutinhos. Bater um papo agora com Raimundo Santos Júnior. O Raimundo, ele é o presidente da SEASA. Então ele está aqui porque nós vamos falar sobre o projeto Banco de Alimentos. O projeto é uma iniciativa do Centro de Abastecimento do Pará, Ceasa, em parceria com a Secretaria de Articulação da Cidadania, SEAC, e a Fundação Jampar de o Desenvolvimento e Pesquisa da UFPA, a FADESP. E para esclarecer todos os detalhes, eu converso então com o Raimundo Santos Júnior. Raimundo, bom dia, tudo bem? Bom dia, Isidoro. Tudo bem? Cumprimento você e todos aqueles que nos acompanham aqui no Conexão Cultura. Isso aí. Se você quiser nos assistir, é só portalcultura.com.br, clica lá, estúdio ao vivo, e você vai acompanhar esse papo aqui com o Raimundo sobre a CEASA. Raimundo, explica para gente o que é o projeto Banco de Alimentos. Bom, Isidoro, a
16: CEASA ela é a maior central de abastecimento do Pará, né? então por dia... Nós temos comercializados ali, entre produtos hortifruti e grangeiros, mais de, mais de 680 toneladas. E o programa Banco de Alimentos, ele nasceu no momento em que nós percebemos que desse quantitativo, pelo menos 10 toneladas de alimento, ao final do expediente, iam para o lixo. Alimentos ainda com qualidade nutricional, alimentos que poderiam estar sendo consumidos, poderiam estar ali matando a fome de famílias que necessitam né, da, é, da, daquele alimento. Então assim nasceu o programa Banco de Alimentos. Com um, três vertentes. A primeira é a preservação ambiental, porque no momento em que nós reaproveitamos esses alimentos, nós reduzimos consideravelmente a quantidade de resíduos sólidos, né, de lixo. Uhum. Segundo, que é o estímulo à alimentação saudável, porque são alimentos saudáveis, né, sem transgênicos, alimentos orgânicos, que são reaproveitados. E principalmente, atuamos diretamente na mitigação da fome, fazendo reaproveitamento daquilo que antes era para o lixo, para que hoje possa estar sendo condicionado, sanitizado, higienizado e entregue para famílias em situação de vulnerabilidade, de insegurança alimentar, para estarem consumindo esses alimentos.
1: Eu, a, a, junto com a produção, é objeto da nossa curiosidade, tenho certeza também do nosso ouvinte, a engenharia do projeto, do, 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 do Banco de Alimentos, como é que funciona? A pessoa se inscreve, como é que faz? Como é que funciona? Só para a gente entender direitinho.
16: Bom, existem duas formas. A primeira é a forma como esses alimentos são, co são coletados, e a segunda é a forma como eles são entregues, né? Uhum. A coleta ela já é muito interessante porque ela passa por um processo de conscientização dos permissionários da SEAS. Nós temos um time, né? Um time é, de nutricionistas, de manipuladores de alimentos. Então, todos os dias ali no mercado da Seasa, quando há nossas ações do banco de alimentos, são deixadas basquetas ali com os permissionários, e é feita aquela conversa de conscientização, olha, aquilo que você jogava no lixo, ao invés de jogar no lixo no final de experiência, a gente bota aqui na basqueta, aquele alimento ainda com qualidade nutricional, que a gente vai fazer uma seleção para que isso possa ser tratado e entregue para famílias em situação vulnerável. Agora vamos para a segunda parte, que é a entrega. Existem duas formas de você receber é, o alimento do, do banco de alimentos. A primeira, se você é uma instituição, uma organização sem fins lucrativos, você pode se cadastrar, você pode mandar um e-mail né, lá, lá para o nosso e-mail do Banco de Alimentos, que é o ceasabancoalimentos.com. Ali uma entidade pode se cadastrar e nós podemos fazer, alinhar uma entrega lá, depois que passar por todos esses procedimentos de regularidade junto à CEASA. A segunda forma é se cadastrando lá nas usinas da Paz. Porque Com nós... pessoa física. Já a pessoa Já física, pessoa agora estou falando da pessoa física. Você, como você vai ter acesso a esse alimento? Nós fizemos um termo de cooperação, temos uma parceria com a Secretaria de Cidadania do Estado e nós estamos, estamos todas as semanas entregando cestas de alimentos advindos de, de, desse programa é, nas usinas da paz. Então, nós entramos com os alimentos e as usinas da paz entram com as famílias, com os cadastros das famílias que, é, que vão efetivamente receber esse alimento. Então, você pode acompanhar ali, as redes sociais, das Usinas da Paz, da Secretaria de Cidadania do Estado e da própria SEAS, que nós vamos sempre compartilhar quando vai ter uma próxima entrega e onde você vai poder estar se cadastrando. Lá na Usina da Paz, procure o setor lá competente e faça o cadastro para estar tá recebendo. O que é interessante é que essas entregas elas não são pontuais. Elas são permanentes. Nós fazemos um rodízio. Se hoje está tendo uma entrega aqui numa Usina da Paz você, de repente, não conseguiu se cadastrar, não se preocupe que... E em pouco tempo já é vai haver novamente, novamente, assim, novamente. É um, pra, é um trabalho girar. com continuidade, exatamente. Entendi. Nós Não. estamos girando. Já fizemos na Cabanagem, no Bengui, no, na Usana da Paz do Icuí. E na próxima sexta-feira já vamos estar numa outra Usana da Paz, depois de uma outra, depois a gente está fazendo, dando esse círculo.
1: Né? Entendido. Agora, Raimundo, o, a César também vai passar, ou já está atravessando um processo de reestruturação, né? De, de, de ali da sua, do seu espaço físico.
16: Com certeza, recentemente o governo do estado atendeu uma demanda histórica da SEAS, que foi a assinatura da ordem de serviço para dois grandes empreendimentos. É um investimento de 32 milhões de reais ali na central de abastecimento do Pará. E os dois grandes empreendimentos são a reconstrução da pavimentação completa ali do mercado da SEAS, né, do, do reconstrução asfáltica, e a construção de um grande estacionamento ali principalmente para atender a demanda de caminhões na CEASA, porque nós temos ali diariamente em torno de 100 caminhões que transitam ali. Isso causa realmente uma desorganização grande, porque esses caminhões ficam ali amontoados no meio do mercado. Então agora vai ter um local próprio liberando os fluxos de trânsito e com um asfalto novo, né? trazendo dignidade não só para os permissionários que estão ali todos os dias, como para as pessoas, para os comerciantes que vão ali Fazer as suas compras e o governador né Helder Barbalho já anunciou na assinatura dessa ordem de serviço e já está autorizada a grande reforma também interna do mercado. É um processo que já está em andamento e em breve a gente vai poder estar tá também já executando essa obra.
1: E, e essa, essa reforma interna ela ela consiste do que?
16: Bom, o nosso é. mercado, ele precisa de uma de uma reconstrução completa, desde pintura, troca da telha, reconstrução de espaços físicos, das rampas. Eu podia até ficar ficar até amanhã aqui é, claro. tudo que tudo que vai ser que vai ser feito, mas o mais importante é que nós vamos dar uma cara nova. Vamos dar uma cara nova pro mercado da Seasa ali deixando realmente tudo novo, trazendo qualidade, até a reconstrução da, do esgoto também vai ser feita, trazendo um lugar higienizado. Acabando com questão de mau cheiro, dando destinação positiva para o lixo, que é algo que nós já estamos fazendo.
1: Perfeito. Agora, Raimundo, só para a gente voltar aqui ao projeto Banco de Alimentos, eh, surgiu aqui a dúvida do, do ouvinte. Eh, quem quiser saber mais sobre o projeto, com quem conversa através das redes sociais, uma plataforma, como é que é, tem acesso?
16: Olha, a CEASA está sempre de portas abertas. Se alguém quiser e tiver a possibilidade de ir direto ali, nós vamos estar sempre de portas abertas. Nós temos ali o Departamento do Banco de Alimentos. Nós temos o e-mail. Qualquer dúvida, você pode mandar o seu e-mail para o e-mail que nós mencionamos aqui. Né? E também nós temos as nossas entregas nas Usina da Paz. Você pode não só procurar a Central de Abastecimento do Pará, como você também pode procurar a, a Usina da Paz mais perto da sua casa e receber mais informações.
1: É, os requisitos, você falou da pessoa jurídica, né? sendo ela sem fins...
16: Sim, se estiver regularizado, nós vamos, claro, fazer uma, fazer uma, um, uma análise da instituição. Se estiver tudo regular, Isso. nós já podemos cadastrá-la como instituição a ser beneficiada. Agora, a
1: pessoa física, ela tem que comprovar o quê? Que é, é pobre na forma da lei? Como é que faz? É, ou, que é carente e aí já está participando.
16: Sim, sim. Esse cadastro é, nas nas Unidas da Paz, eles têm ali os critérios, mas é uma pessoa que comprove ali renda, uhum. comprove que tem necessidade. E o mais interessante, nós procuramos diversificar cada vez mais os públicos. Por exemplo, na semana retrasada, nós entregamos, por exemplo, cestas de alimento para aquelas famílias que pertencem à etnia Uaral, venezuelanos refugiados. Nós já entregamos para mulheres em situação vulnerável, para portadores de necessidade. Nós procuramos estar sempre diversificando o público que vai estar recebendo. E as usinas da Paz têm esses cadastros diferenciados.
1: Raimundo, o, o ouvinte aqui pergunta, você falou da quantidade disponível, ou de movimentação, melhor dizendo, no, na SEASA, dia quantas toneladas?
16: 680 toneladas são comercializadas por dia.
1: Muita coisa, né? É,
16: nós temos ali mais de 1.500 trabalhadores e em torno de 5 mil pessoas transitam ali todos os dias fazendo as suas compras desde comerciantes até aquela pessoa que está realmente fazendo a sua compra semanal um
1: baita condomínio né? Uma com certeza, e, cidade, nós... e
16: faça propaganda aqui né, no mercado da SEAS os nossos é. preços são diferenciados você pode ir lá, não é à toa que é a central de abastecimento, porque ela abastece Aquele comerciante que vai vender ali na feira, vai vender ali no seu ponto de vendas. Então vale a pena conferir.
1: O melhor horário para. Eu, eu aqui vou dizer o Calixto, está afim de comprar aí, sei lá, laranja, maracujá, mamão, banana, enfim, eu estou afim de fazer isso. O melhor horário para fazer?
16: Olha, você pode tanto ir no, no início da noite, como é. pela madrugada. Como ali no, no, no finalzinho da manhã, Central de Abastecimento do Pará, desde 6 horas da tarde já está com as portas abertas até ali 8 da manhã, nós temos ali ainda, ainda um fluxo bom de pessoas. Então,
1: vamos lá, o funcionamento começa às 6?
16: 6 horas da tarde, os, os permissionários já começam a se organizar. Uhum. Para o público fazer as suas compras, nós aconselhamos que vá a partir das 19 horas. 19 horas. 19 horas.
1: E aí ele vai até. 19
16: horas até ali às 6, 7 da manhã é o melhor horário para você fazer suas compras.
1: E aí compra baratinho?
16: Vale a pena, eu digo que vale a pena. Não tem como mencionar aqui todos os produtos, mas os produtos horsefruti e grangeiros valem muito a pena, os preços são diferenciados.
1: Muito bem, a Salete está falando, isso assim, é muito importante essas obras na SEASA, importante disponibilizar banheiros, olha o que ela está dizendo aqui, o público participando e dizendo aqui, ó. É, disponibilizar banheiros públicos, é, que é importante, num, num órgão com com a, a movimentação de tantas pessoas, tantos produtos, né? e eu imagino que tudo isso tá, faz parte Sim, dessa reestruturação. É, né?
16: Essa demanda é muito importante, porque nós conhecemos essa realidade da demanda. Lá existem vários pontos de banheiros, que são banheiros que estão em box ali de permissionados, banheiros que são pagos. Mas uhum. nós já estamos construindo, numa boa brevidade possível, já tem um projeto em andamento sobre isso, os banheiros públicos ali da CEASA. Nós vamos ter em um breve espaço de tempo. Já vamos ter
1: esses banheiros ali com qualidade higienizada. Tá aí, Salete. Então, o, o Raimundo respondendo aqui pra gente. Que já tem essa, essa possibilidade, né? Já bem encaminhado você de ter tá banheiros, em bem em andamento aí para a gente poder ter o um banheiro à disposição. Raimundo, agradecer a você por esse papo aqui no nosso Conexão Cultura, informando o público, informando o nosso ouvinte sobre o projeto, né, o Banco de Alimentos, e também sobre essa reestruturação, esse projeto de vocês para tornar a Ceasa ainda mais agradável para as pessoas. Muito obrigado, viu? Muito
16: obrigado, Isidoro. Prazer estar aqui, contem com a gente. Vocês que nos ouvem hoje, a Central de Abastecimento do Pará está... Sempre de portas abertas.
1: Maravilha! 9 horas mais 22 e minutos. Bati um papo aqui com Raimundo Santos Júnior, que é o presidente da SEASA. Olha, a Prefeitura da capital amplia atendimento para o recenseamento previdenciário dos servidores municipais, tá? Parece que está atrasado, viu? Precisa dar uma corrida com isso aí. A Alice Mendonça tem os detalhes.
19: A partir de hoje, dia 17, a Prefeitura de Belém, por meio do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Belém, o IPMB vai contar com mais dois locais de atendimento presencial do Censo Previdenciário. Além do auditório Dr. Germano da Silveira Ramos, na sede do Instituto, o recenseamento agora pode ser realizado presencialmente no auditório da Agência Distrital de Mosqueiro e no Centro de Formação de Educadores Paulo Freire, na Travessa Rui Barbosa, número 1353, em Nazaré. A medida pretende atender servidores concursados, municipais, aposentados e pensionistas da Prefeitura e Câmara Municipal que não fizeram o recenseamento. Para realizar o censo de modo presencial, os segurados podem agendar atendimento presencial a partir do próximo dia 17. A opção de fazer o censo online também está disponível no site agendacenso.com.br IPMB e no aplicativo Meu RPPS. Vale lembrar que o prazo final para realizar o censo é no dia 16 de maio. Com supervisão do jornalista Felipe Feitosa, Alice Mendonça para o Conexão Cultura.
1: Alice Mendonça, muito obrigado pelas informações. Olha, você que quer mandar uma mensagem para a gente, se quiser participar, fica à vontade, viu? 98563 Anote 98563-9937 nas redes sociais. Conexão Cultura. Te convido a marcar um gol, um gol de placa nesse jogo da solidariedade com o Doadores Futebol Clube. Procure o Hemopa na César Delo Correia, com a Padre Tíquio, ali no bairro de Batista Campos para se tornar um doador de sangue. Doadores Futebol Clube te convida a fazer parte dessa corrente do bem. Você pode procurar o Hemopa e se tornar um doador. Fique sabendo que a sua ajuda pode manter o estoque de sangue lá do Hemocentro e ajudar a salvar também muitas vidas. 9 horas mais 24 minutos divulgada a terceira repescagem do processo seletivo da Universidade Estadual, da Universidade do Estado, 2023.
20: Pedro Ribeiro. A UEPA publicou a nova lista de aprovados da terceira repescagem do Procel 2023. E os convocados devem realizar a matrícula de forma online até domingo. A lista de candidatos é realizada obedecendo a ordem de classificação, seguindo os critérios ditos no edital para as vagas não preenchidas. Na segunda-feira, os candidatos aprovados por cota vão precisar se dirigir ao campus onde foram aprovados para realizar as verificações de autodeclaração pelas bancas de heteroidentificação para as chamadas subsequentes, de nove da manhã a uma da tarde, nas coordenações de registro e controle acadêmico. A entrega de documentação obrigatória para confirmar a matrícula vai seguir até o dia 18 de abril, nas coordenações de registro. Para realizar a matrícula, os estudantes devem apresentar os documentos de declaração de vaga única, CPF, uma foto 3x4 e uma certidão de nascimento. Nesta repescagem, foram 743 candidatos selecionados. Com supervisão do jornalista Felipe Feitosa, Pedro Ribeiro para o Conexão Cultura.
1: Obrigado, Pedro Ribeiro, pelas informações. Sua participação aqui no nosso Conexão Cultura desta segunda-feira, 17 de abril de 2023. 9 horas mais 26 minutos. Olha, você sabe que esse, essa data é uma data para a gente bem importante, para a gente lembrar. Eu estava conversando ainda com a Pamela, a nossa diretora aqui sobre isso. 17 de abril, a gente, marca. Aquele episódio lamentável De 1996 Lá na Curva do S No sudeste do estado Município de Eldorado dos Carajás A gente pensa né, naquela velha frase Do sábio chinês Que toda coisa ruim tem um lado bom né? É trágico, mas acaba ensinando Alguma coisa Aquilo foi um divisor de águas Eu estou falando daquele que ficou conhecido como Massacre do Eldorado dos Carajás ali Na, cidade, né? na Curva do S Acaba trazendo um divisor de águas para a nossa polícia Havia uma polícia antes E hoje nós temos uma polícia completamente diferente A partir daquele episódio E lembrando a data, né hoje 17 de abril Foi em 17 de abril de 1996 9 horas mais 26 minutos O trânsito na cidade Meu colega João Paulo Seabra de prontidão mais uma vez Trazendo para gente as informações Do trânsito nas ruas e avenidas da Grande Belém João Paulo me conte tudo
3: então, Calixto, a gente volta aqui a falar sobre o trânsito e a gente vai destacar agora a Avenida Centenário da Assembleia de Deus, porque nesse momento tem umas obras de, na via e também tem um registro de um acidente de trânsito é, registrado, inclusive há pouco tempo cinco minutos isso já nas proximidades do elevado Celina Albuquerque, para quem não sabe, aquele elevado fica próximo a um shopping. E nesse momento a velocidade média de lá do Trânsito é bastante intensa, a velocidade média de apenas 14 km por hora para as pessoas que estão pegando aí a Avenida Centenário da Assembleia de Deus, isso ali nas proximidades da Avenida Padre Bruno Sec. A gente também falou um pouco aqui mais do centro da capital, na Avenida de Jalma Dutra, nas proximidades com a Avenida Senador Lemos, atenção para os condutores, porque tem um registro de um semáforo que está sem funcionamento, então muita atenção para os condutores. A gente fala também um pouco da Avenida Governador do Zé Malcher, que é uma longa extensão aí com o trânsito variando de intenso a moderado, logo no início da via, ali na Almirante Barroso, a velocidade média de aproximadamente 12 km por hora, ou seja, o trânsito intenso até a Avenida 3 de Maio. E depois o trânsito volta a ficar intenso na Avenida Malcher. No perímetro que vai da, João, é, da Avenida Joaquim Nabuco até aproximadamente atravessar Rui Barbosa, portanto, mais praticamente mais quatro quarteirões um, da Vida de com um trânsito com 10 km por hora. Depois, o trânsito na Avenida Governador de segue tranquilo até praticamente ali a Praça da República. Segue com você no estúdio do Orcalista, João Paulo Seabra, para o programa Conexão Cultura.
1: João Paulo Seabra, muito obrigado. São 9 horas mais 27 minutos. Bater um papo com o Renato Rosas. O Renato é artista e ativista, porque o Paraense Renato, ele, como eu disse, está representando a Amazônia, a Amazônia Paraense através da OCA ONG. É um dos 18 líderes representantes em um evento internacional. Bom dia, Renato. Tudo bem? Bom
17: dia, amigo. Bom dia, Calixto. Todos os ouvintes da Rádio Cultura. Estivemos aí mais uma vez nos Estados Unidos, é a segunda vez que a gente vai para os Estados Unidos, para falar sobre a nossa Amazônia paraense, sobre essa transição que a gente quer na Amazônia, sobre mudanças de paradigmas e o trabalho da arte para transformar vidas, que nós temos colocado como propósito, tem sido visto né, por essa comunidade internacional que tanto tem interesses dentro da Amazônia, mas agora a questão é diferente. O objetivo
1: central do encontro, é, Renato, será que a gente pode estabelecer um
17: objetivo central desse encontro? Sim. O objetivo central hoje de você ir para uma universidade como a Massachusetts Institute of Technology dentro da MIT e Harvard, é você mostrar uma Amazônia empreendedora com essa visão dos detentores. Você precisa ter uma Amazônia sustentável, mas até que ponto tem o pertencimento dos povos tradicionais indígenas, das comunidades ribeirinhas que são influenciadas pela matriz africana? Como é que a gente enxerga essa escala? Dentro de uma floresta que não pode ser desmatada Então a gente, nós, a gente desenvolve diálogos, narrativas Onde nós mostramos exatamente essas soluções Eu estou presente com a Alcoaizong em cinco comunidades Onde nós temos desenvolvido bionegócios Muito interessante Agora qual é a
1: tua parceria com o G10 Favela? Isso
17: Em 2019 eu fiz um projeto pela ONU onde eu utilizava a interculturalidade e a etnicidade como uma forma de trazer paz às periferias, que a gente entende que o Brasil, a Amazônia é intercultural. E nós conseguimos, dentro do monitoramento, ter êxito nesse projeto. E aí eu fui convidado pelo Gilson Rodrigues, que estava, no momento, é, montando o bloco do G10 Favelas. Existem outros blocos, como a Cufa e outros blocos Gerando Falcões, e me convidou para o Jardes Favela para entrar nessa movimentação voltada para o empreendedorismo. Então já sou alguém que tinha essa, essa inclinação ao trabalho da música, mas dentro da Amazônia eu comecei a ter uma capilaridade voltada para entrar na comunidade, fazer sentido com a música, com a arte, com as folhas de santo, com o carimbó, com todo o nosso folclore que nós temos, que é extenso. E no segundo momento a gente passa a empreender. Junto do G10 Favelas, onde nós temos essa mentoria, investidores, pessoas que vêm a trazer todo um hub de negócios voltado para isso. Maravilha.
1: Agora, é, para a gente entender um pouquinho, você também está em estúdio desenvolvendo um material. Sim.
17: Nós, geralmente, temos uma agenda extensa, que ela acontece com esse propósito da arte. Então, hoje a ONU me procurou de novo para que a gente pudesse fazer uma campanha de vacinação em alguns locais do Brasil, que não tivessem ainda essa, essa, esse monitoramento todo fechado, principalmente com as crianças. E aí verificaram que aqui na Baixada do Juruá estava realmente fraco, estava rarefeito. Hum. E nós montamos uma campanha para fazer um carimbó, inclusive a Dona Onete aceitou, o Drauzio Varela aceitou, muita gente boa aceitou e a gente já está gravando, né? Dentre outras canções que eu tenho que podem fazer com que aconteça aí essa nossa Amazônia Dentro dessa nossa representatividade é, De forma plena Com a música, com a arte, com o empreendedorismo de Bionegócios e com pessoas expoentes Que podem mostrar A nossa Amazônia potente
1: Renato, você é um brigador né? um, um defensor das boas tradições e, e um cara Com uma visão de mundo extraordinária E por isso a gente agradece Ter a honra de bater esse papo com você Aqui na São de segunda-feira, tá
17: bom? Obrigado Calisto, obrigado a todo mundo Sigam a Alcaizong no Instagram, @ocas.ong. Vamos entrar na Semana dos Povos Indígenas e a gente precisa do apoio de toda a Amazônia Paraense.
1: Maravilha. Bati esse papo aqui com o Renato Rosas, que é artista e ativista e está com esse desenvolvimento, esse projeto maravilhoso. 9h32, intervalo, eu volto correndo.
0: Estamos apresentando Conexão Cultura. ZYD233
8: Mas a sociedade não pode esquecer de incluir, respeitar e tratar de forma adequada a pessoa idosa. Amparo, carinho e gratidão são fundamentais. Cuide e acolhe os idosos. Cultura. Rede de comunicação. O aliciamento de crianças e adolescentes na internet é feito por meio de perfis falsos e técnicas sedutoras na intenção de conseguir imagens para fins sexuais nunca deixe a criança com acesso livre à internet supervisionar é proteger cultura rede de comunicação em defesa dos direitos da criança e do adolescente. Faça parte da Rádio Cultura, seja nosso repórter. Grave seu áudio com informações da movimentação do trânsito e mande para o nosso WhatsApp, 98563 9937
0: Cultura FM, aqui você ouve música paraense
17: Os Dança Banguê da Cachoeira no Rio, Campina Verde do Arari, no Chipaiá, eu venho do Retiro Grande.
16: Música
0: brasileira.
21: Balança pintar, balança separar,
0: arrastação da mulher. Cultura FM 93,7. Estamos a apresentar Conexão Cultura. É
1: verdade, é o nosso Conexão Cultura desta segundaça. Dia, 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 dia 17. Eu lembrei a você, dia 17 de abril, lembra a curva do S, viu? Não podemos esquecer daquele episódio que pedagógico para a polícia, pedagógico para a sociedade, né? Trágico, porém pedagógico. 17 de abril, lembra? 1996. Você que está me ouvindo aí era um bebê, né? mas deve é, ter escutado sobre o assunto, ter lido sobre o assunto na escola. 17 de abril de 1996. Não devemos esquecer porque isso nos ajuda a melhorar no futuro. 9h37, estou recebendo aqui o delegado Christian Wansley, é delegado da Polícia Civil do Estado do Pará. Vamos falar sobre o Disque Denúncia 181. Você está cansado de ouvir 181, mas às vezes não sabe os serviços que a Polícia Civil Uh, oferece através desta plataforma. Doutor Vansler, muito bom dia. Tudo bem, doutor? Bom dia, Calisto.
13: Bom dia a todos os nossos ouvintes.
1: Quando nós falamos de 181, nós falamos de uma plataforma em que a pessoa que está a, a, sofrendo alguma situação, até o cometimento de um crime, pode ligar e ficar despreocupado com a sua identidade. É isso, doutor?
13: Perfeito. É, o grande diferencial do nosso serviço do Disque Denúncia 181, é manter o sigilo e o anonimato é, desse denunciante. Tá? Inclusive, logo em seguida, eu vou te mostrar alguma, alguns motivos para isso. Muitas vezes o denunciante ele mora perto da pessoa que ele quer denunciar, é um vizinho, certo? E por esse motivo ele não quer um, um, se expor, não, não, não precisa. Esse é o diferencial. Se você tem uma urgência, uma emergência... Ligue 190, é o CIOP, o CIOP desloca uma viatura para atender a situação. Diz que denúncia não. O objetivo dele, principal, é receber as denúncias e fazer um encaminhamento, seja para unidades da Polícia Civil, da Militar ou até outros órgãos. É, recebemos, às vezes, até denúncia, calisto de, de outros órgãos. Por exemplo, questão de limpeza pública, a gente dá um encaminhamento. Órgãos da, da esfera estadual... Federal, municipal, alguns que não são focados exatamente no nosso ponto, mas nós recebemos e fazemos esse encaminhamento. Ou seja, dá o um feedback para a pessoa. Né? Olha, fizemos, Exato. encaminhamos e tudo. Exato. Toda mais. pessoa, após ela efetuar a sua denúncia, ela recebe um número de protocolo. Aí a gente pede que ela entre em contato 15 dias depois, que é o tempo hábil para se fazer uma investigação preliminar. Vou te dar um exemplo: é, poluição sonora. Tá? Muita gente reclama, é, é o segundo maior índice de reclamação, poluição sonora. Então se você às vezes está incomodado com alguém, algum vizinho, às vezes é veículo com porta-mala aberto, num posto de gasolina, por exemplo, a pessoa liga, vai fazer a denúncia, explicar onde é o local, com detalhe o, mais, o maior número de detalhes possível, para a gente poder fazer, encaminhar para a Delegacia do Meio Ambiente, nesse exemplo que eu estou dando, e a Delegacia do Meio Ambiente irá é, fazer uma, uma verificação, né, uma investigação. Não vai de imediato, mas vai fazer uma escala para ir lá naquele local. A pessoa fica com um número de protocolo e nesses 15 dias ela liga, se quiser, informações quanto ao andamento e ela será informada que a sua denúncia foi encaminhada, é, qual é a delegacia e qual foi a resposta que essa delegacia nos deu tá? se foi feito inquérito se foi chegou no local e no momento não estava apresentando esse esse problema de poluição sonora esse é só um exemplo de um de um dos casos que a gente bastante atua doutor Vanzel tem uma coisa que o ouvinte
1: chama atenção talvez pode ser até boa vontade por parte de de, de um agente público por exemplo quando é, agente de segurança diz, olha, eu sou do, da unidade X, da, de polícia ostensiva, ligue para o nosso WhatsApp. Ora, o WhatsApp ele dá de cara a identificação da pessoa, né não parece muito inteligente. Né? Eu sei que tem boa vontade da tá, parte do agente. Ligue para o nosso, o nosso batalhão, para a nossa unidade, liga aqui que a gente vai resolver essa encrenca para você. Mas aí, quando a gente fala de disque denúncia, de fazer uma denúncia, a gente está
13: falando de segurança Inclusive de proteção à pessoa né, doutor? Perfeito é, Esse é um dos motivos de eu ter vindo aqui Calista, é para te expor Que é, nós somos muito conhecidos com, Pelo número 181 Mas não é o único meio Que a gente tem para é, Receber as denúncias Nós temos outros canais de denúncia Como você acabou de falar bem A questão do WhatsApp é, Nós temos um telefone O DDD é 91 O número é 9 815 9181 vou repetir DDD91 o número é 98115 9181 que nós chamamos de IARA é a inteligência artificial rápida e anônima e o que que acontece a pessoa através desse número faz uma denúncia pelo whatsapp qual é o grande benefício da ferramenta do aplicativo Nesta ferramenta, como todo mundo está acostumado, ela vem... Você pode mandar o áudio da sua denúncia, você pode mandar vídeo, você pode mandar foto, você pode mandar o georreferenciamento, eh, pode mandar documentos, anexos todos no WhatsApp. Isso daí facilita muito quem vai receber a denúncia tá? lá na, a, na unidade policial, militar ou civil e vai facilitar essa investigação. Então, Além do tradicional 181, nós temos esse número do WhatsApp. Temos também um formulário web na página da Segup, www.segup.pa.gov.br. É a mesma sistemática, só que o formulário você não pode anexar documento, preenche alguns campos e, e chega também na mesma plataforma. E o chatbot, que é uma espécie de conversa é, instantânea também aos moldes da Iara que ela fica, é um, um ícone que fica nas páginas dos sites do Sistema Integrado de Segurança Pública, seja da Polícia Militar, Civil, Bombeiro, tem um campozinho lá, você consegue identificar. Como você falou, não temos acesso ao número do denunciante, em qualquer uma das plataformas. Existe software, existe é, é, todo um sistema próprio para omitir este número que... Pode ficar tranquilo com relação ao sigilo da informação, anonimato do denunciante. Inclusive, é, em, alguns, em algumas situações, você falou logo no início, é, a questão da prevenção, mudança de, de, de comportamento da polícia, a questão da, da curva do S que você falou dia 17 de abril. O divisor de águas mesmo. Exatamente, com certeza. E isso até marca, porque é o dia 17 de abril é o dia do meu aniversário eu não consigo nem esquecer que tem colegas que me ligam só por conta desse episódio, Foi lembram <risos> então é, voltando ao, ao tema é, em alguns momentos chegam denúncias inclusive de policiais, contra policiais é, determinada viatura Está fazendo uma ronda errada Enfim, unidades da polícia civil Ou militar, eventualmente E essas denúncias também são encaminhadas Com total sigilo e anonimato Para a corregedoria dos respectivos órgãos
1: Entendo Doutor, agora assim, curiosidade O senhor falou aqui que também tem a, a, O cuidado com, de preservar A identidade da pessoa através do Iara Também, que é o, o 9181. Que é a plataforma Iara, além do 181 de denúncia que a gente está acostumado a ouvir aqui. Ah, o que, que demanda mais? Iara ou 181? Tem mais demandas assim. O pessoal procura mais.
13: Tá, vamos lá. Estimativa. Ano, ano, ano passado, nós tivemos em, uh, aproximadamente 151 mil acionamentos num desses quatro canais. Hum. Tá? É, no telefone, telefone tradicional 181, que é o mais antigo, é o divulgado esse número é padrão inclusive nacional 181 outros estados da federação usam 181 ano passado nós tivemos 130 mil só pelo telefone 181, que representa em torno de 86% e no whatsapp tivemos em torno de 16 mil contatos o que representa 10% o nosso objetivo é, é potencializar a ferramenta da Iara né? quem gosta e quem usa WhatsApp e, e tem todos os recursos nele, é, perca esse receio de ser identificado, tá é, lá onde aparece a sua foto e o seu número de telefone, lá para gente não aparece nada, porque o, o aplicativo exatamente ele esconde, suprimir, né? ele suprime essa, essas informações que é exatamente apropriado porque a gente necessita e essa, essa, essa supressão faz com que a gente receba as denúncias mais bem elaboradas. Como a gente comentou há pouco, vem com foto, vem com vídeo, algumas de maus tratos de animais já chegaram com vídeo, com foto, uhum. isso facilita. Algumas vezes é, é, o georreferenciamento, a pessoa encaminha de lá, olha, estou passando na frente da casa, aí manda um, um, uma foto da casa, manda um... O, o, a localização né, pelo aplicativo, isso é fa fabuloso. Muito mais fácil, né? Com certeza. Agora, tá, tá de um assunto bem chato aqui,
1: doutor Vanzler, que é a questão do trote. Desse, desse é, total aí de ligações, de contatos, né, de, de acionamentos, tem muito trote, doutor?
13: Tem, infelizmente tem. Tá? É, eu falei logo no início para você, nós temos... É, prestamos muitas informações, tá é um canal que não se limita a receber denúncias. Tem muita gente que liga, é, gostaria de saber o telefone, o endereço da delegacia X, do batalhão Y, enfim. E isso é, também é um número elevado, em torno de 58 mil ligações em que a gente presta informações. É, em relação a trote, desse total, nós temos 12.300 302 ligações que são de trote tá? é, infelizmente acontece em alguns casos as pessoas não têm é, o devido cuidado vai ser deslocada uma equipe para investigar para apurar e isso é complicado né? é, da mesma forma como o CIOP nosso irmão CIOP é, a gente procura evitar e procura é, fazer uma triagem, tem algumas denúncias que a gente já sabe quem são as pessoas de repetir aquela mesma informação hum. e de ser reiteradamente investigada. A gente já sabe que, que aquilo não procede. Aí não já... sabe quem é a pessoa, mas sabe que a informação não procede. Já vai fazendo mais ou menos ali um crivo né, do, que, Perfeito. Que, do que rola.
1: E quando o sujeito faz toque, ele está literalmente pegando o dinheiro público e rasgando, né? Porque é, é a despesa, né? Que...
13: Exatamente. É. Deslocar uma equipe para fazer uma investigação e, e, ou... ou um levantamento de um local é, é complicado né? a gente precisa dar atenção para quem realmente precisa, no caso do CIOP por exemplo, que é o nosso parceiro, nosso irmão, você desloca uma viatura de, de ambulância para um lugar pode faltar e aí em outro local e se perde uma vida.
1: Descobrir onde estava realmente precisando, né? É terrível isso. Exato. Doutor Wanzler, a gente só pode realmente agradecer a sua vinda aqui, a, a disponibilidade, né? a boa vontade de bater esse papo aqui com a gente do Conexão Cultura para informar o nosso ouvinte aqui, porque não custa nada a gente repetir essas coisas. Eu, quando falo do trânsito aqui de manhã, quando acionamos o nosso repórter, que ele diz os lugares que está que estão complicados, havia alternativa que ele pode pegar, o objetivo central é facilitar a vida do ouvinte, né? a vida do cidadão. E quando o senhor se dispõe a bater esse papo aqui com a gente sobre a importância do disque de denúncia, dos canais em que a população pode acionar a, as agências né, de segurança no sentido de se proteger, proteger alguém, é bom demais. E por isso a gente só pode agradecer ao senhor e todo o seu
13: pessoal é, pela gentileza esse pulo aqui com a gente, tá bom? Amigo, muito obrigado pela oportunidade. Que denúncia fica a serviço da população através desses canais. Muito Apro obrigado.
1: Aproveitar aqui, não, não vou perder a oportunidade de dizer que hoje é dia 17 de abril, então parabéns para o senhor. Que vida longa e que a turma lembre por outros motivos também, não
13: só pelo 17 de abril lá na Curva
1: do Oeste, doutor.
13: Obrigado, irmão. Um abraço.
1: Grande abraço, doutor... Christian vansley delegado de Polícia Civil aqui do Estado do Pará, batendo esse papo interessante com a gente sobre a importância do 181. Anote... 8 horas mais 50 minutos. Vem marcar um gol de placa. O, gol, o jogo da solidariedade, que é o jogo da doação de sangue. Doadores de Futebol Clube te convida a procurar o Emopa, que está na Cerze Correia, com a Padre Eutíquio, ali no bairro de Batista Campos. É simples, vá lá, se torne um doador de sangue e marque esse gol de placa. Golaço, tá bom? Ajuda, ajuda a salvar vidas. A manter o estoque também é salvar vidas. Fique sabendo, uma bolsa de sangue, somente uma, pode salvar até quatro vidas. Fechou? Combinado? Tudo certo? Nove e cinquenta e um. Já tá comigo Iris Tilma, porque às seis e meia da noite tem Jornal Cultura e ela vai me dizer aqui o que, que vai rolar. Bom dia, Iris.
22: Bom dia, Calisto. Bom dia, ouvintes do Conexão Cultura. Mais uma segunda-feira começou, estamos no início da semana e eu sei que você não vai perder o nosso encontro de hoje. Então se liga nos spoilers do Jornal Cultura. O governo do Pará, nesta segunda-feira, lança o programa Escola Segura e anuncia a criação do Núcleo de Segurança Pública e Proteção Escolar de autoria da Secretaria de Estado de Educação, em parceria com a Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social e Polícia Militar do Pará. O projeto de lei tem como objetivo garantir a segurança e harmonia da convivência escolar. E vamos acompanhar no jornal uma reportagem de dar água na boca. O festival Tempero de Origem ocorre neste final de semana no espaço São José Liberto e conta com uma programação especial e cheia de gostosuras. E para ficar por dentro de todo este evento é só ficar ligadinho no jornal. E ainda vamos acompanhar uma reportagem especial e repleta de solidariedade. O Centro Integrado de... Um Centro Integrado Social Piedade CISP, em parceria com a Fundação Emopa, vem cooperando e participando, desde setembro de 2020, do mutirão de coleta de sangue. A direção do Emopa e a igreja convocam os doadores para exercitar este ato solidário e de amor ao próximo. Isso e muito mais você acompanha no Jornal Cultura, de segunda a sexta, às seis e meia da noite. Eu sou Iris Tilma e fico por aqui. Obrigado,
1: Iris, pela participação aqui no nosso Conexão Cultura. Desta segunda-feira, eu sei que a galera se liga no Jornal Cultura, aliás, na programação da TV Cultura 2.1. A nossa colega Joana Melo chega com os destaques do Sem Censura para programa das duas da tarde, ao vivo, TV e Portal Cultura. Ela vai dizer para a gente o que vai rolar no programa de hoje. Joana.
23: No Conexão Cultura. No Sem Censura Parar de hoje, vamos fazer um alerta sobre a prevenção de acidentes de trabalho o objetivo da campanha Abril Verde. A Procuradora do Trabalho, Cíntia Leão, do Ministério Público do Pará, é quem conversa com a gente. O NAIA, Núcleo de Altos Estudos Amazônicos, completa 50 anos em 2023. E para comemorar a data, promove o Seminário sobre Economia do Bioma Amazônico. Os detalhes da programação com o professor e pesquisador Ricardo Folhes. E a arquiteta e terapeuta Ana Cristina Yudzi divulga cromoterapia técnica que utiliza as cores para tratamento de doenças e o equilíbrio dos ambientes. O Sem Censura Pará começa logo mais a partir das duas horas da tarde. Acompanhe nossa transmissão ao vivo pela TV e portal Cultura. A apresentação é de Vanessa Vasconcelos.
1: Obrigado, Joana Melo, às duas da tarde, sem censura parar na TV e Portal Cultura ao vivo. Eu sei que você se liga e vai conferir. Faça parte da campanha Doadores Futebol Clube e se torne um doador de sangue. Procure o um Emopa, salve vidas. Faça isso, 9h55.
0: O trânsito na cidade.
1: Deixa eu acionar mais uma vez o meu colega João Paulo. Se abra, tá trabalhando, que tá danado hoje. Eu tô dando trabalho pro João Paulo, mas é que eu espero aquela via alternativa, porque às vezes o meu ouvinte, João, ele precisa saber uma via que ele pode. Às vezes no centro da cidade tá danado de ruim e aí ele pode buscar uma via que você está falando. Você vai dar informação, está ouvindo, tá dando essa carona para gente no, no, no poçante dele. Não é isso, João? Me conte tudo.
3: Esse é mesmo, Calixto, a gente fala agora um pouco sobre a rodovia BR-316, que nesse momento, é, apenas um, alguns trechos com um trânsito um pouco mais moderado, destacando aqui apenas na saída da cidade, ali nas proximidades do viaduto do coqueiro, a 18 km por hora de velocidade, mas tirando isso no sentido de quem está vindo para Narendeu e Belém, o trânsito está é tranquilo nesse momento. A gente fala também de um acidente registrado ali na Avenida Gentil Bittencourt, nas proximidades do Centro, pedindo atenção dos condutores. É, na rua dos Paritiz, ali na, na esquina com a Castelo Branco, tem um semáforo que não está funcionando, então, portanto, atenção aos condutores. E a gente fala também de obras que estão acontecendo e estão causando congestionamento, como, por exemplo, na rua dos Mundurucus, ali mais ou menos na nas proximidade da Barão de Mamoré, obras acontecendo, obras também ali na proximidade do Cemitério Santo Isabel e na Cezerbeiro Correia, nas proximidades do é, ali da Portado, também obras na via nesse momento, obras as portamentos, portanto, os trânsitos são um pouco mais complicados, a gente falou da, da rua do Indurupus mais cedo, está com o trânsito praticamente parado, velocidade de apenas 4 km por hora, as oportunidades da passagem em guerra a paz. Segue com você no Estúdio Calixto, João Paulo Seabra, para o programa Conexão Cultura.
1: Obrigado, meu caro João Paulo Seabra, com as notícias, as informações do trânsito nas ruas e avenidas da Grande Belém, nesta segunda-feira ensolarada por enquanto. né? nesta segunda-feira, dia 17 de abril. Mais uma vez lembrar você que os doadores do Futebol Clube te convida a fazer parte dessa corrente do bem, que é doar sangue. Então você pode procurar o Emopa, que fica na Serzedelo Correia, com a Padre Utíquio, no bairro de Batista Campos, e se tornar ali um doador de sangue. É um gol, gol da solidariedade. Esse jogo... É o jogo da solidariedade, né, Reginaldo? Então, eu vou agradecer a você, se fizer isso, é, de, de se tornar um doador de sangue, porque você vai estar ajudando a muita gente. Né? Uma bolsa de sangue pode salvar até quatro vidas. E, é, claro, mantém também o estoque de sangue lá do Hemocentro. São 9h57, Adriana Cavalcante proibida eu tô com uma saudade da Adriana mas qualquer dia a gente vai marcar um papo com ela eu te encontro amanhã com saúde paz e muita vontade de ser feliz tchau tchau quero
21: a vida fácil quero a vida doce sem sacrificar cada sonho meu que tento realizar Que me reparte, tudo que há em mim dou a melhor parte, aquela que ninguém teve, eu guardei só pra. de